0: Das ist «Idee Kooperativ», der Genossenschaftspodcast. Ich bin Franziska Engelhardt und heute im Studio ist Christoph Lengwiler. Ein Mensch, der sich viel mit Zahlen beschäftigt. Er ist Dozent und Finanzprofessor an der Hochschule Luzern. Christoph Lengwiler ist auch Unternehmensberater und Mitglied in diversen Gremien, unter anderem Verwaltungsrat der Berner Kantonalbank und Mitglied des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank. Christoph Lengwiler hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Fragen der Unternehmensfinanzierung auseinandergesetzt. In dieser siebten Folge geht es um die Finanzierung der Genossenschaften. Selbstverständlich müssen auch Genossenschaften auf soliden Beinen stehen, aber wie gelingt das? Was sind die besonderen Herausforderungen, welche die Rechtsform Genossenschaft bei der Finanzierung mit sich bringt? Ziel dieser Folge ist ein kompakter Einblick zum Thema mit konkreten Tipps, auch für Genossenschaften, die noch ganz am Anfang stehen. Willkommen, schön sind Sie hier, Christoph Lengwiller.
1: Gleichfalls.
0: Als Einstiegsfrage auch an Sie, wie immer. Wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Ja, ich glaube, zum ersten Mal in Berührung kam ich beim Einkaufen mit der Mikro. Ich bin ein Mikrokind. Und später hatte ich dann natürlich sehr viele Kontakte zu, zur ganzen Vielfalt der Genossenschaften, die es in der Schweiz gibt. Von Versicherungen über Bergbahnen bis hin zu Wohnbaugenossenschaften oder Weinbaugenossenschaften, mhm. die es eben auch gibt, ähm, gehabt.
0: Und was gefällt Ihnen an dieser Rechtsform?
1: Die Grundidee der Rechtsform, äh, die wirtschaftliche Selbsthilfe von Leuten, die gemeinsam dann versuchen, ein Projekt zu machen, bedeutet, äh, finde ich eine sehr gute Sache. Mhm. Die Genossenschaften sind personenbezogen. Eben Es geht nicht darum, Gewinn zu erzielen, sondern gemeinsame Selbsthilfe zu verwirklichen und zum Beispiel Leistungen günstig zu beziehen. Und von dort her ist es eigentlich eine Rechtsform und eine Art von Unternehmen, die ich faszinierend finde.
0: Wie wirkt sich die Rechtsform Genossenschaften auf die Finanzierung aus?
1: Das Konzept der Genossenschaft mit wirtschaftlicher Selbsthilfe von Personen, die sich da zusammenschließen, ist natürlich auch im Genossenschaftsrecht bei den Finanzierungsfragen abgebildet. Und das führt dazu, dass quasi eine Genossenschaft eben maßgeschneidert finanziert ist so dass sie das Grundkonzept, das in der Genossenschaft drin verwirklicht wird, tatsächlich einhalten kann. Und es hat dann ein paar Vorteile und ein paar Nachteile mm-hmm. aus Finanzierungssicht.
0: Über diese Vor- und Nachteile werden wir noch sprechen. Auf jeden Fall, vielleicht können Sie mir kurz am Anfang sagen, wie setzt sich ein durchschnittliches Genossenschaftskapital denn zusammen?
1: Ja, die meisten Genossenschaften, die haben Anteilscheine und finanzieren sich eigentlich primär mit Eigenkapital. Und sobald sie dann größere Investitionen noch tätigen in ihrer Eigenschaft und ihrem Unternehmenszweck, dann kann es sein, dass sie noch Fremdkapital aufnehmen. Aber das Typische ist, dass sie solide mit Eigenkapital finanziert sind und nicht auf Fremdkapital angewiesen sind.
0: Können Sie Vorteile nennen bei der Finanzierung von Genossenschaften?
1: Ja, das Konzept der Genossenschaft sieht ja vor, dass man eben gemeinsam Leistungen möglichst kostengünstig für die Mitglieder erbringt. und Das führt dazu, dass eigentlich der Finanzkreislauf durch das normale Geschäft der Genossenschaft so gestaltet wird, dass er ausgeglichen ist. Also man hat gleich viele Einnahmen wie Ausgaben mhm. und dann braucht man natürlich ein Startkapital und das holt man bei den Genossenschaften in Form von Anteilscheinkapital und kann eben so eine recht solide Finanzierung aufbauen, wo dann die Genossenschaft finanziell im Gleichgewicht bleibt. Wenn die Finanzen nicht ausreichen, dann muss man die Preise für die Leistungen an die Genossenschaften erhöhen, damit das wieder ins Lot kommt. Und so kann man eigentlich einen Finanzkreislauf gestalten, wo man vor allem eigenfinanziert ist, also mit eigenen Mitteln.
0: Also das heißt, Sie sind im Gegensatz zu anderen Unternehmen nicht gewinnorientiert und schütten keine Gewinne aus?
1: Ja, das Konzept sieht wirklich vor, dass die Genossenschaften eigentlich nicht Gewinne anstreben und in der Regel auch keine Gewinne an die Mitglieder ausschütten, sondern wenn es einen Überschuss gibt, wird der verwendet, um Reserven zu bilden oder um die Dienstleistungen, die die Mitglieder bekommen, zu vergünstigen.
0: Sie haben Leistungen angesprochen. Der Leistungsaustausch ist elementar bei Genossenschaften. Kann so auch der Finanzierungsbedarf reduziert werden?
1: Ja, das ist richtig. Die Genossenschaft kann natürlich ähm, durch die engen Beziehungen auch finanzieller Art zwischen der Genossenschaft selbst und den Mitgliedern die Finanzströme eigentlich so gestalten, dass die ganze Rechnung aufgeht. Mhm. Sie erbringt Leistungen für die Mitglieder und die Mitglieder zahlen dafür. Und Und man kann also über die Preisgestaltung eigentlich die Finanzen steuern. Das ist sehr wichtig Mhm. beim operativen Geschäft, dass also dort eben der Leistungskreislauf ausgeglichen ist, dass dort die Einnahmen und die Ausgaben im Gleichgewicht sind. Und es gibt sehr viele Austauschbeziehungen. Man kann zum Beispiel schauen, dass die Genossenschafter mitarbeiten in der Genossenschaft, dann reduzieren sich die Lohnkosten, Mhm. weil Gratisarbeit geleistet wird und die Leistungen für die Genossenschaften werden dann günstiger. Also man kann da verschiedene Gestaltungselemente bei nutzen die die Finanzierung entlasten und eben dazu beitragen, dass die Genossenschaft finanziell im Gleichgewicht bleibt.
0: Also die Eigenleistungen von Mitgliedern, die sind... Die sind sehr wertvoll und wichtig für die Finanzierung.
1: Jawohl, das kann, können Eigenleistungen sein, indem man mitarbeitet. Das können Eigenleistungen sein, indem man eben Kapital zur Verfügung stellt, Genossenschaftskapital und was immer auch natürlich die Idee ist, dass die Genossenschaft selber die Leistungen, die die Genossenschaften bringt, also Dienstleistungen, Produkte und so weiter, dann auch äh, nutzt und dann äh, dazu beiträgt, dass äh, das Konzept der Genossenschaft. Äh, so realisiert werden kann, Mhm. wie man es angedacht hat.
0: Und das tönt jetzt alles perfekt und einfach und sollte eigentlich rund laufen, aber es ist ja nicht so. Was sind denn die Herausforderungen?
1: Die Herausforderungen bei der Finanzierung sind einerseits größere Investitionen, die man tätigen muss. Sobald man Investitionen machen muss, muss man eben Kapital haben. Und am besten wäre Eigenkapital. Und dann muss man schauen, dass man eben von den Genossenschaften mehr Eigenkapital in Form von Anteilscheinen, die gezeichnet werden, bekommen kann. Und das geht auch. Und man muss aber berücksichtigen, dass die Genossenschaften ihr Eigenkapital auch kündigen können. Also man kann die Rückzahlung von Anteilscheinen verlangen als Genossenschafter und das kann dazu führen, dass dann plötzlich in einem dummen Moment, wo zum Beispiel die Genossenschaft Schwierigkeiten hat, die Genossenschafter aussteigen wollen, ihr Kapital zurückhaben wollen und das kann dann zu Finanzierungsengpässen führen.
0: Also es gibt eigentlich so ganz wenig Planungssicherheit in der Finanzierung.
1: Doch, es gibt recht viel Planungssicherheit.
0: Gibt
1: es, okay. also es, gibt, es gibt recht viel Planungssicherheit, mhm. weil man ja, die Kreisläufe bei den Einnahmen und Ausgaben im normalen täglichen Geschäft so ausgestaltet, dass eben die Einnahmen und die Ausgaben im Gleichgewicht sind. Und dann braucht man unter Umständen gar nicht viel zusätzliche Finanzierung von außen. Und das ist ein großer Vorteil der Genossenschaft. Also man justiert über die Preise der Leistungen einfach die, die Einnahmen so, dass sie die Ausgaben decken. Und Probleme gibt es eben erst, wenn man größere Investitionen tätigt oder wenn natürlich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr gleich viel Leistung bezogen wird von der Genossenschaft von den Mitgliedern wie bisher. Und äh, dann kann es zu Engpässen führen und die muss man dann überbrücken können. Und dann ist ein gewisser Nachteil, dass die Genossenschaften nicht über Nacht einfach irgendeinen Investor suchen können oder zusätzliches Kapital beschaffen können, weil eben die Finanzierung vor allem auf den Mitgliedern der Genossenschaft abstützt. Mhm.
0: Ich finde das noch spannend. Also ich habe diese Frage jetzt gestellt, weil, weil ich gedacht habe, wenn jetzt plötzlich alle ähm, ihre Anteilscheine zurückfordern, so plötzlich zu viele auf einmal, dann wäre das problematisch. Ich denke jetzt an Baugenossenschaften, wo ich zum Beispiel auch Anteilscheine habe.
1: Also es kann tatsächlich passieren, dass bei einer Genossenschaft, wenn irgend eine schlechte Situation da ist. Äh die Genossenschaften ihre Anteilscheine künden mhm. und dann das Geld zurückhaben möchten. Und das wäre ja natürlich sehr gefährlich. Und deshalb kann man auch von Gesetzeswegen äh, sowohl Kündigungsfristen festlegen als auch äh, vorsehen, dass äh, bis zu drei Jahren zum Beispiel äh, das Geld verzögert ausbezahlt werden kann oder in bestimmten Situationen, wenn es nicht gut geht, der Genossenschaft sogar auf die Auszahlung verzichtet werden kann. Es gibt also da Sicherungsmechanismen, weil sonst wäre eine Genossenschaft effektiv mit sehr hohen finanziellen Risiken konfrontiert.
0: Ja, ich würde gerne anschauen, wie eine Genossenschaft auf finanziell stabilen Beinen stehen kann. Sie haben an diesem Leitfaden mitgearbeitet für die Finanzierung von Genossenschaften. Was sind Grundsätze einer optimalen Finanzierung?
1: Wenn man sich überlegt, wie man eine Genossenschaft optimal finanzieren sollte, mhm. dann kann man tatsächlich so ein paar Grundsätze sich merken, worauf man achten muss. Das sind so generelle Überlegungen zur Finanzierung. Und ich kann diese acht Grundsätze, die wir ins Zentrum stellen, äh, kurz erwähnen. Oder? Mhm. Zum einen geht es darum, dass wenn man sich finanzieren will, dass man schauen muss, dass die Finanzierungskosten möglichst tief sind. Und das Zweite ist, dass man genügend Finanzierung hat, um jederzeit liquide zu bleiben. Also man muss die Liquidität gewährleisten. Und das Dritte ist, dass man aus der Finanzierung keine speziellen Risiken hat, beispielsweise eben, dass äh, Kapital gekündigt werden kann oder, äh, oder dass man eben äh, Probleme hat, überhaupt finan- zu Finanzen zu kommen. Und neben diesen drei Grundsätzen gibt es noch ein paar weitere es gibt zum Beispiel der Grundsatz, dass man sich so finanzieren muss, dass man wachsen kann. Also wenn sich eine Genossenschaft weiterentwickeln will, muss sie mit der Finanzierung nachfahren können. Das wäre also Finanzierung, die eben auch Wachstum ermöglicht. Gleichzeitig soll die Finanzierung auch Flexibilität ermöglichen. Das heißt, wenn man mehr Kapital braucht, sollte man das beschaffen können. Wenn man weniger braucht, sollte man es zurückzahlen können. Also Flexibilität. Und dann gibt es noch das Thema Unabhängigkeit. Man sollte als Genossenschaft darauf achten, dass man sich so finanziert, dass man unabhängig bleibt, also das heißt insbesondere von großen Kapitalgebern unabhängig ist. Das sichert eigentlich schon der Genossenschaftsgedanke und dass man auch von vor allem von Fremdkapitalgebern, zum Beispiel Banken oder Privaten, die Kredite geben, möglichst unabhängig ist, damit die Genossenschaft dann nicht Risiken eingeht. Und schließlich geht es noch darum, dass man eigentlich schauen muss bei der Finanzierung, dass man jederzeit zusätzliches Kapital beschaffen könnte. Also da geht es um das Finanzierungspotenzial. Man muss schauen, dass man genügend Genossenschafter hat. Man muss schauen, dass die Genossenschaften zufrieden sind und Kapital bringen. Und dann kann man eben auch, wenn es nötig ist, eben zusätzliches Kapital bei den Mitgliedern holen. Und als letzter Grundsatz <lacht> gibt es noch das Thema der Steuern. Man muss sich auch Gedanken machen, wie man bei einer Genossenschaft äh, die Finanzierung steueroptimal ausgestaltet. Und da muss man bedenken, dass eben einige Genossenschaften gemeinnützig sind und dort klare Auflagen sind für die Steuerbefreiung, die dann auch Auswirkungen haben auf die Ausgestaltung der Finanzierung.
0: Mhm. Das hört sich sehr komplex an. Also es ist komplex, auf jeden Fall. Es gibt Finanzierungskonzepte. Können Sie da eine eine Hilfestellung geben, wenn man jetzt zuhört und denkt, wo soll ich anfangen?
1: Ja, ich bin der Ansicht, dass sich jede Genossenschaft zwischendurch mal die Finanzierung genau anschauen sollte und dann sich eben quasi eine Auslegeordnung machen, wie man zum Beispiel den Finanzierungsbedarf reduzieren kann, äh, wie man die Eigenfinanzierung, also die Finanzierung mit eigenem Kapital, erhöhen könnte und auch, wie man die Liquidität sicherstellen kann, wie man künftige Investitionen finanzieren kann. Und das ruft dann eben nach einem einfachen Finanzierungskonzept, dass man eine Analyse macht und dann überlegt, wie kann man für die nächsten Jahre die Finanzierung optimieren.
0: Wer macht diese Analyse? Kann man das selber oder wann lohnt es sich jemanden dazu zu holen?
1: Ja, ich denke, bei kleineren Genossenschaften kann das das Mitglied in der Verwaltung, das sich mit Finanzen beschäftigt machen oder oder sogar der Präsidentin oder Präsident. Oder bei größeren Genossenschaften ist dann natürlich der Finanzchef oder die Finanzchefin, äh, die das machen können. Jetzt
0: ist ja Eigenkapital ein wichtiges Thema für die Finanzierung. Mit welchen Rezepten kommt man denn zu mehr Eigenkapital?
1: Ein sehr zentrales Rezept wäre, dass man das Ziel hat, zwar nicht Gewinne zu erzielen, um sie auszuschütten, sondern gewisse Überschüsse zu erzielen aus dem Geschäft, damit man Reserven bilden kann und das Eigenkapital aus eigener Kraft aus dem Geschäft, das man eigentlich macht, erhöhen kann. ist sehr wichtig, das nennt man eben die die Selbstfinanzierung, wo man also aus der Geschäftstätigkeit heraus und Überschüsse ähm, erzielen kann, mit denen man dann das Eigenkapital sukzessive stärken kann und damit das Wachstum sicherstellen mhm. kann. Eine zweite Lösung natürlich ist, dass man den Kreis der Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler ausweitet. Also je mehr Mitglieder, die dann einen Anteil scheinen oder eben vielleicht auch größere Beträge sogar zeichnen, äh, desto mehr Kapital steht dann zur Verfügung. Und Bezogen auf das Anteilscheinkapital gibt es dann auch die Möglichkeit, ganz gezielt Anteilscheinkapital aufzunehmen, indem man den Genossenschaften offeriert, dass sie eben größere Beträge zeichnen können ähm, und so die Finanzierung
0: ausweiten kann. Ich finde das auch interessant mit der Gewinnausschüttung, zum Beispiel bei Anteilscheinen. Ich habe das ich hab selber schon bei verschiedenen Bau, Wohnbaugenossenschaften. Anteilscheine gekauft und teils wurden dann, wurde dann die, die Zinsen mir gut geschrieben, aber bei anderen wiederum nicht. Wieso ist das so unterschiedlich? Kann das jede Genossenschaft selber entscheiden?
1: Es ist grundsätzlich so, dass mit dem Gewinn so umgegangen werden muss, auch nach Gesetz, dass man in erster Linie einmal Reserven bildet. Und wenn man dann ausschütten will, dann kann man in zweiter Linie den Genossenschaften etwas zurückgeben und zwar normalerweise nach dem Ausmaß der Inanspruchnahme der Leistungen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, eben für die Anteilscheine einen Zins zu bezahlen. Das ist für mich sehr wichtig, weil man bei Genossenschaften ähm, größere Kapitalbeträge aufnehmen kann, wenn man ihnen zumindest eine maßvolle Verzinsung offeriert. Und es gibt heute vor allem im Bereich der Wohnbaugenossenschaften ähm, sehr viele Genossenschaften, die eigentlich das äh, eingeschossene Kapital verzinsen und dann auch äh, Millionenbeträge eigentlich von den Genossenschaften aufnehmen können zu maßvollen Zinsen, die dann ihnen zur Verfügung stellen zur Finanzierung der Liegenschaft. Und ich denke, dass vor allem größere Beträge... Äh, nicht den Genossenschaften zur Verfügung gestellt würden, wenn man gar keine Verzinsung hätte oder?
0: Mhm. Wenn ich jetzt zuhöre und ich bin Genossenschaftsgründerin, was muss ich beachten? So Ganz am Anfang.
1: Also wenn eine Genossenschaft gegründet wird, ist äh, sicher mal wichtig, dass man überlegt, was für Leistungen das man erbringen. Kann und will, und dass man nachher ein Finanzierungskonzept macht, das auch verschiedene Zukunftsszenarien dann mit berücksichtigt. Also, das heißt, man gründet die Genossenschaft, man braucht Anfangsinvestitionen, deshalb auch Kapital. Es gibt Szenarien, dass die Genossenschaft eigentlich relativ gemächlich vor sich hinwirtschaftet, zum Beispiel, wenn es eine Wohnbaugenossenschaft ist, nur mit einer oder zwei Liegenschaften dann bleibt ungefähr die Tätigkeit die nächsten Jahre ziemlich stabil. Es gibt aber andere Fälle, wo man dann zusätzliche Geschäfte macht, beispielsweise jetzt bei Wohnbaugenossenschaften natürlich zusätzliche Liegenschaften baut und so wächst. Und dann muss man schon bei der Gründung daran denken, dass man dann eben möglicherweise wachsen wird und dann entsprechend auch das Kapital nachfahren können sollte. Und es gibt noch andere Grundsätze, zum Beispiel, dass man sich Überlegungen macht, ob man neben den direkten Nutzen der Genossenschaft auch noch Leistungen für Dritte anbieten wird. Und solche Szenarien helfen dann, um bei der Finanzierung und vor allem auch schon bei der Erstellung der Statuten dafür zu sorgen, dass man möglichst flexibel ist und die Zukunft dann praktisch in allen Szenarien abbilden kann.
0: Mhm. Und Dann würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie sehen Sie so die künftigen Herausforderungen für die Finanzierung von Unternehmen? Vielleicht Stichwort Zinsen.
1: Ich denke, dass in Zukunft die Genossenschaften nach wie vor gute Chancen haben, dass sie solide finanziert bleiben. Gleichzeitig sind natürlich die steigenden Zinsen eine gewisse Herausforderung. Mhm. Es kann sein, dass man dann auch auf den Genossenschaftsanteilen etwas höhere Zinsen bezahlen müsste. Und wenn man Fremdkapital hat, sind natürlich höhere Zinsen dann auch höhere Kosten. Und auf der anderen Seite gibt es Herausforderungen eher wirtschaftlicher Art. Wenn wir wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen in der Schweiz, Und dann trifft das indirekt auch die Genossenschaften, in dem Sinne, dass zum Beispiel Kosten steigen, wie das im Moment äh, durch die höheren Energiepreise passieren kann. Und dass man dann natürlich äh, die hohen Kosten wieder ausgleichen muss mit höheren Einnahmen. Das braucht dann Preisanpassungen bei den genossenschaftlichen Leistungen. Und eventuell kann es auch äh, Herausforderungen geben, dass man die Liquidität rechtzeitig sicherstellen kann.
0: Aber kann es sein, dass man als Genossenschaft besser fährt als jetzt vielleicht mit anderen Rechtsformen, anderen äh, Unternehmen, die mehr auf Fremdkapital bauen, So mit den gerade in Bezug auf die Zinsen?
1: Ich denke, dass wirklich ein Vorteil ist bei den Genossenschaften, dass sie sehr stark auf Eigenfinanzierung ausgerichtet sind und weniger auf Fremdkapital. Und das sollte ihnen eigentlich äh, nachhaltig eine gewisse Stabilität äh, finanziell ermöglichen.
0: Sehr schön. Was würden Sie so als vielleicht drei wichtigsten Punkte für die Finanzierung von Genossenschaft herauspicken?
1: Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, dass ich festgestellt habe, dass das Genossenschaftsrecht sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten bei der Finanzierung erlaubt, obwohl es auf den ersten Blick etwas einschränkend wirkt. Die muss man nutzen. Das Zweite ist, dass ich sehr wichtig finde, dass Genossenschaften wirklich schauen, dass sie möglichst auf, aus eigener Kraft finanziert sind, also eine hohe Eigenfinanzierung haben. Und das Dritte ist, dass man sich Gedanken macht, eben periodisch, äh, ob die Finanzierung, wie sie heute aufgesetzt ist, stimmt und dass man dann vielleicht eben Maßnahmen und äh, Strukturveränderungen bei der Finanzierung überlegt, die die Zukunft eigentlich ermöglichen.
0: Danke Ihnen herzlich fürs Gespräch, Christoph Lengwiller.
1: Danke gleichfalls.
0: Das war die siebte Folge von ID-Kooperativ, dem Genossenschaftspodcast mit dem Finanzprofessor Christoph Lengwiller. Wer mehr erfahren will über die Genossenschaftsfinanzierung, kann ab Frühling 2023 den Leitfaden zur Finanzierung von Genossenschaften nachlesen oder am Roundtable teilnehmen. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf ideekooperativ.ch, und auf allen Podcast-Kanälen. Es freut uns, wenn Sie den Podcast Ihrer Genossenschaft weiterempfehlen und ihn in der Podcast-App bewerten.